0: 各位朋友，大家好，欢迎回到《灭雾之古话》。本。今天呢，要讲的是李五一先生授权的鬼故事《夜里的拖行生》。十几年前，我还在念国中的时候，每年都会和读国小的妹妹回澎湖乡,乡下看爷爷奶奶。对当时还是小孩子的我们来说，暑假期间回到乡下是令人兴奋又期待的活动。奶奶总是不吝啬的给我们许多零用钱，让我们买自己想买的玩具和零嘴儿。有时爸妈会因为工作忙碌的关系提早回台北，虽然只有短短几天，但澎湖老家丰富的自然景观却是我们这些都市小孩难以体验的新奇事物。比如说，在大马路旁独自行走啊，慢条斯理的老黄牛。就算有汽车从旁边疾驶而过，它依然悠然自得的甩头摆尾，一条牛尾巴灵活摇动，赶走跟在屁股后面烦人的牛蝇啊。又譬如说海的味道，在澎湖，不论从哪里吹过来的风，都是带着咸味的。从爷爷家往风吹来的方向走，不消十分钟就能抵达一片金黄色的海滩。千百年来，各式各样的贝壳被海浪拍打、冲刷，碎成了沙粒大小，日积月累的形成了我们眼前的金黄色海岸。其中有些细沙，若捧在手心里仔细看呢、啊，就会发现形状是独特的星形，这就是远近驰名的澎湖星沙。这里的海洋毫无污染，若不是亲眼所见呢、啊，很难相信在台湾还有如此蔚蓝清静的海水。站在沙滩上往海平面上看去，天气晴朗的话，甚至还能看到海上作业的大小船只。天海一色，令人分不清楚上下左右。澎湖是由老化死去的珊瑚礁及玄武岩构成的岛屿。珊瑚是一种海生物，生活在海里的时候，通体艳红，非常美丽。早年常被拿来当做工艺品的材料使用。珊瑚死亡之后呢，体内的石灰质便会固体硬化。颜色也转变成灰白色。据说澎湖刚开垦的时候啊，缺乏房屋的建材，当地的居民就就地取材啦，以死去的珊瑚作为建构房子的建材。后来这些石头被称为孤老石，也是一种特别的民情风俗啊。随着时代进步，完全由孤老石建成的房屋啊，越来越少了，水泥红砖的屋子越来越多。现在能够看见孤老石的地方，也只剩下三合院的外墙、老社区的街道围墙。孤老石的形状稀奇古怪，大小不一。爷爷说，他们小时候盖了墙，还要拿牛粪或者糯米涂在墙上，否则强劲的海风吹过孤老石墙的空隙啊，就会产生风洞效应，在夜里听起来有如鬼哭神嚎啊，谁还睡得着呢？乡下的晚上没事啊。老家附近连间便利商店也没有，我和妹妹就只能拖着板凳陪爷爷坐在大马路旁边乘凉啊，听爷爷说鬼故事。当时我已经是国中二年级的学生了，知道爷爷口中那些绘声绘影的恐怖传说呀，大都只是他杜撰出来吓小孩子的故事。因为我小时候不知道被吓过几次啊，所以只要听了鬼故事，晚上肯定会尿床。现在换妹妹倒霉了。听了爷爷说的故事啊，他吓得放声大哭。爷爷还因此被奶奶责备啊，罚他不准吃晚饭。妈妈就抱着因为惊吓而哭个不停的妹妹啊，颇有维持的就对爷爷说了：“爸，你不要吓小朋友啦，要是吓到晚上睡不着觉，还要花钱去庙里收惊哎、啊。”那爷爷就搂着我的肩膀啊，笑嘻嘻的说：“哎呀，阿顺就不会怕呀，好。”我就挺着瘦小的胸膛啊，往上头拍了拍，说：“我不怕啦，爷爷说的鬼故事都是假的，有什么好怕的啦？”爷爷本来还想寻求我的支持啊，没想到被我反将一军，表情就有些失望了。哎，真的哦，阿顺，爷爷跟你说呀。不是全部的故事都是假的哟，就像爷爷最怕的那个啊啊，在社区里面拖着木板到处游荡的鬼啊，爷爷真的是以前亲眼见过的哟。我闻言更是捧腹大笑啊！你不要骗我了啦，我已经念国中了耶，那个故事不知道有多久以前就已经听过了，也没亲眼见过呀。没想到这时候奶奶突然站到爷爷旁边啊，慈祥和蔼地说。如果你们在社区里玩啊，真的听见拖着东西走的声音啊，要赶快回家，不要好奇去看哦。我知道奶奶从来不开玩笑的，这样是听她一说呀，我就脸色煞白啊，看向妈妈，妈妈似乎有口难言呐、啊，干笑几声就跟我说。啊，妈妈也不知道啦。以前就听爷爷奶奶说过这个传说呀，村里的小孩每个人都听过，可是从来没人见过。连妈妈也不肯肯定那个传说的真假呀。本来依偎在妈妈的怀里，哭声稍歇的妹妹又哭了起来，哭声啊让我听得心烦意乱的。爷爷看妹妹哭个不停啊，也是慌了手脚，连忙拿出看家本领啊来哄年纪还小的妹妹。哎呦，乖孙，不要哭啦。爷爷说错话了啊，打嘴巴哦。这个奶奶就摸着我的头说：“啊，阿顺啊，进去吃汤圆吧，不要站在外面给蚊子叮啊，两脚啊会变成红豆冰哦。”我望着仅有几只路灯的社区啊，心里是越来越害怕。当天晚上呢、啊，我就做了噩梦，但是梦的内容如今已经记不太清楚了。又或者是两天后发生的事情啊，令我印象太深刻，导致排挤了其他事件的记忆也说不定。小孩子爱玩嘛，前一天晚上因为鬼故事而吓得六神无主啊，睡一觉起床又是生龙活虎的。暑假每天都是晴朗的好天气，炎炎夏日住在海边，白天能做的事情就只有一件：到海边去玩水。我带着妹妹和邻居几个年龄相仿的朋友啊，前往距离爷爷家约十分钟路程的海滩玩水，但必须先穿越马路另外一侧的老社区。放眼望去啊，都是古老石围墙，几株仙人掌长,长在路边，住家里则种植了颜色鲜艳的天人菊。瘦小的妹妹啊，戴着碎花边遮阳帽，拉着我喊热。这次来澎湖几天啊，他已经晒成了一个小黑鬼，而我更是被毒辣的太阳炙成了焦炭啊，手背和后颈处处都是脱皮的痕迹。我就笑着说了：“哎，等一下，哥买冰棒给你啊，再忍耐一下，快要到了。”邻居的孩子树泉啊，是当地的孩子王，站在前方老远不耐烦地说：“阿顺啊，你们走快一点啊，又没有很远，拖拖拉拉的，我们是好心陪你玩呢。”我说好啦，晚上回去我的 Game Boy 借你带回家嘛，你不要吵了啦。老旧社区的巷道没有经过规划，古时候居民盖房子啊也没有道路的概念，所以我们走的路狭隘难行，一不小心啊就会被尖锐的孤老石划伤皮肤。树泉就说了，想到海边的话，走这条路最快了。我第一次走这条路啊，所以他带着我们左弯右绕，一不小心就跟树泉失散了、啊。走到另外一侧的渔会停车场前，虽然这也算是海边啊，但是与我们平日玩水的地方略有不同。澎湖海岸线不全都是黄金沙滩啊，也有不少礁岩地带。黄金沙滩就在左手边不远处，但是妹妹好像有点中暑的迹象啊，需要休息片刻，所以我就先带她到附近的树荫下乘凉啊，脱下 T 恤为她扇风。海风一逝，这个妹妹靠在我的肩上沉沉的睡去。见他睡脸天真可爱啊，我也不忍心吵醒他。午后的社区极为安静啊，听着海潮的声音，一阵一阵像催眠似的摇篮曲。我打了个大哈欠啊，既然也就打起盹来了。不知道睡了多久啊，我满身大汗，赫然惊醒，一看天空灰云密布，似乎要下雨了，我就摇醒了妹妹啊。她睡眼惺忪的，还不知道发生了什么事，我就说。我们回家去啊，好像快要下雨了，走吧。然后就拉着妹妹的手起身啊，往回程的路走。风来得无影无踪，吹进了狭窄的小巷子里，钻过古老石墙的缝隙，呜呜作响。我知道这是正常现象了、啊，牵着妹妹的手寻原路回家。妹妹揉着眼睛呢、啊，似乎还没从好梦中醒过来。走着走着啊，我停下脚步，因为这条路似乎与我来时。不太相同，或许我是在纵横杂乱的巷道里面呢、啊，又迷了路。不过无妨啦，只要能够走到大马路上，我就找得到路回家。从海上吹来的风逐渐增强啦，那呜呜呼啸之声啊，也越来越可怕，就像是前后左右无所不在的鬼哭声。陌生的社区里面呢、啊，我是越走越心慌，绕了十几分钟还没找到出口。前方有一条狭窄的 S 型小路啊，夹道都是古老石墙，围墙内侧是年代久远的历史建筑啊，但是门口以铁链牢牢封起，庭院内杂草丛生，已经没有人居住很久了。我正犹豫着该不该带着妹妹穿越这条小道啊，想着想着，赫然听见怪异的声音，嘘。听在耳里啊，非常的不舒服，拖泥带水的，就像是有人在拖着什么东西走过来一样。我突然就想起奶奶说过的话呀，如果在老社区里听见这种声音，就要立刻回家，不可以逗留在外面。难道，难道我们真的遇见了爷爷鬼故事里的鬼啦、啊？突然间呢、啊？一个穿着破破烂烂、头发像海藻一样长的人影站在 S 型小路径的路口啊，手里拖着一卷草绳，草绳的末端系着一张类似木门的板子，板子上面躺着一个呃看起来像是人的东西。我倒抽一口凉气啊，连忙拉着妹妹躲到电线杆后面去，生怕被他看见。但是已经来不及了。除了鼓动欲烈的心跳声外，你拖着木板的声音慢慢的朝我们躲藏的位置接近啊！待在这里一定会被发现的。我就悄声对妹妹说啦，你不要说话哦，不管看见什么东西都不要叫哦。”妹妹见我神色紧张啊，连忙就点头。我带着妹妹沿着石墙的缝隙躲进了废弃的老宅里面，屏着呼吸啊，静待那拖着木板的怪人走过。我跟妹妹都藏身于长草之中啊，从外面是看不见我们的。滴答，滴答，滴答，天公不作美，在这个时候突然下起雨来，但我们无法移动啊，只能干等着他老牛推车似的慢慢经过。沙沙声响就在附近，他拖着木板走到石墙外面，突然间停住脚步。那时候，我的心脏差点就停止跳动了。妹妹也察觉情况不太对劲啊，紧紧的握着我的手，扁着一张小脸，好似就要哭出声音。我见状大惊啊，忙捂着妹妹的嘴。要是她一哭出来，我们肯定会暴入行踪的。但是惊吓过度的妹妹还是忍不住低声啜泣，猛吸鼻涕。这一吸之下呀，我就听见墙外的人吐出了一口长气。完了、啊，我脑中一片空白啊，不知道该如何是好。每一秒都漫长的像一年那么难熬啊！过了数十秒后，墙外毫无动静，会不会是那个怪人觉得无聊，自己消失了呢？我心里这么想啊，于是我就鼓起勇气，稍微探头往石墙缝隙窥视。没想到啊！没想到我看到了一张苍白诡异的人脸，似笑非笑的堵在石墙上面看我呀。他看见我一脸惊吓，咧开了大嘴，呵呵怪笑啊。我差点没昏过去啊，大叫一声，抓起妹妹的手就往另外一侧的门口冲啊。废弃老宅歪门啊，让锁链给锁着，但是下面还是有一道空间可以让小孩子钻过去的。我就动作利落了，从木门下方钻出去啊。妹妹却动作缓慢。妈能只哭着哭嘛？那那个怪人就发出啊啊啊啊啊」的怪笑声啊！这个双手扶在墙上，看着我们惊慌失措的样子，我急得哭出声来了。我就着急的跺脚说：“你快点啦、啊，他要来了啦！”但是妹妹就跌坐在地上，嚎啕大哭啊，什么也不管啦。<笑>那声冷笑刺穿了我的理智。令人心神俱裂、上魂夺魄的阴冷笑声。我突然听见孩子王素泉的声音啊，他说：“喂，你们在干嘛呀？”他带着刚才与我们失散的孩子们呢、啊，站在我的身旁。他说：“你们怎么突然不见了、啊？啊，害我找了半死！要是走丢了怎么办呢、啊？”嗯，那个怪人呢？我回头一看呢、啊。树权的声音响起的同时，那个怪人也随之烟消云散。啊、哎、靠！怎么哭成这样啊啊！你妹妹躲在里面干嘛？这些老房子闹鬼耶、哎！你们都不会怕哦。树权呢，嗓门很大，但我觉得安心了很多。我也不敢跟他们说碰见了什么东西啊。总而言之，只要能回家就好了。在树权的带领下呀，我们终于回到爷爷家里。妈妈见我们脸上又是鼻涕又是眼泪的，妹妹的手背上和脚上到处都是擦伤啊，就责骂我没有照顾好妹妹。我一肚子闷气啊，今天下午差点就没命了，回家居然还要给妈妈骂，我就赌气不吃晚饭啊，把自己关在二楼的房间里。想起下午发生的事啊，还是让我毛骨悚然。我从来没有见过那么恐怖的脸啊，像蜡做成的面具，鼻子细长，嘴巴是一般人的好几倍大。重点是他拖着的那块木板上到底放了什么东西啊？深夜，海风劲烈，吹得窗户咔咔作响。妹妹今晚与妈妈同睡一间房啊，我就乐得轻松。那个爱哭鬼差点害死了我们两个。我翻来覆去啊，怎么样也无法成眠，脑中尽是那个怪人的影像。杀，杀。又是那个声音啊！我就浑身发抖啊，把棉被盖在头上，紧闭着眼睛。没想到他晚上也会出现，难道，难道他是来找我的吗？阿、啊、顺。海风吹过，顾老师的声音啊，听起来就像是在叫我的名字。我就不敢睁开眼睛啊，双手捂着耳朵啊，但是那个声音还是不断钻入脑中，它不停的呼唤我的名字，阿顺，阿顺。次日醒来的时候啊，已经接近中午时分，奶奶上楼叫我吃饭呢、啊，我忍不住就问奶奶说：“那个东西到底是什么玩意儿？”奶奶就告诉我啦，以前大陆的人民想要到澎湖来啊，必须驾船横越台湾海峡，也就是俗称的黑水沟。传播技术还不发达的年代啊，想要度过黑水沟是一件很危险的事，也有不少人遇上了风浪而葬身海底。在我们当地传说里面啊，那个拖着木板的怪人就是以前负责收尸的家伙，他们拖着木板到海边搬运被浪冲上岸的尸体。因为尸体是溺死的，吸了海水之后非常的重，他们便吃力的拖着木板，拖过了沙子地，就会发出沙沙的声音。纵然疑惑得以解答，过了十几年后啊，我还是忘不了那年夏天在乡下遇到的恐怖灵异事件。这个故事到此结束了，谢谢您的收听，《谬之谷话本》，我们下回见。